Hello, ako si Des Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan hihimay natin ang mga mayinit at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga problemang umusbong sa unang taon ng implementasyon ng distance learning sa Pilipinas. Sa katapusan ng Setyembre, isang Pilipinas sa dalawang natitirang bansa sa buong mundo na sarado pa rin ang elementary at high schools. Ikalawang taon na ng distance learning ito. Bakit hindi pa rin tayo makabalik sa face-to-face classes? Maayos pa ba ang mga nakikitang problema na pasan ng mga estudyante, na kanilang mga pamilya, pati na rin ng mga guro, ngayong panibagong school year? Tatalakayin natin ang isyong ito kasama si Rapper Education Reporter, Bons Magsambol. Hi, Bons! Hello, Judes! Kasama rin natin ang Rapper Editor na si G. Jeronimo, who used to cover the education beat and also work as a teacher before. Hi, G! First time Hello. mo sa live na to. Hi everyone. So thank you G and Bonds for joining me today. Ang dami kong tanong, ang dami natin dapat talakayin ngayon. And I'm sure yung mga nanonood sa atin, marami silang gustong malaman sa nangyayari ngayon. So magsimula tayo kay Bonds. Bigyan mo naman kami ng assessment sa nakaraang school year. Anong trend na mga problema na nakikita mo o yung mga pinaka-recurring? Okay, yeah. Siguro uh, magandang pag-usapan nga natin kung ano ba yung naging assessment or sitwasyon ng distance learning for the school year 2020 to 2021. So yeah, so we talked to a lot of uh, experts, parents, teachers, and students themselves para nga ma-assess natin ano ba ang naging sitwasyon or paano nga ba in-implement yung distance learning for the past year. So yeah, uh, basically yung naging problema... Uh, alam naman ng mga tao na nanonood sa atin ngayon dahil nag-viral siya sa social media na yun nga yung mga maling modules, di ba? Yun yung sumalubong actually sa implementasyon ng distance learning. First day pa lang ng school actually. That time, if, ma- if I remember it right, meron ng uh, erroneous na mathematical equation na nag-air sa DepEd TV. So yun. And then aside from that, Uh, naging problema din yung internet connection and lack of gadgets ng mga estudyante. At hindi lang mga estudyante, kahit mga guro or mga teachers, nagkaroon din sila ng problem sa internet connection and access to gadget. And then aside from that, parang naging, ito yung naging malaking uh, usapin din na may natutunan ba ang mga estudyante sa nakaraang distance learning or nasayang lang yung isang taon nila. So yun, sinasabi ng DepEd na 99.9% yung nakapasa during the first quarter of that school year. So parang dito pinaniwalaan ng mga senador during that time kasi bakit nga naman 99... I mean, of course, gusto natin na makapasa silang lahat. Pero parang given the situation na parang marami nahihirapan ng mga estudyante, kahit mga uh, mga teachers mismo, ayun... Uh, parang ba- bakit nakapasa lahat. So sinasabi naman ng, sa part ng Department of Education na naging considerate lang yung mga teachers nila kasi nga nasa gitna tayo ng pandemya. Pero alam mo yun, it, it posed a question eh. Uh, dahil ba nakapandemya tayo, ifo-forgo na natin yung learning, di ba? Ayun. I, re- I remember when we tackled yung mga issues ng mga estudyante during the middle of school year last year, ang parang worst case na yun na isip mo ay baka masayang lang yung isang taon na gugugulo ng mga sadyante. So ngayon, second year na tayo, second year na tayo papasok tayo ng face-to-face classes. Parang hirap pang uh, sagutin at this point. Pero mm-hmm. based sa mga sentiments, ay parang nagkakaproblema nga talaga. Pero let's talk about government response bonds. To these issues raised by students, teachers, and their families alike. Uh, what worked and didn't work? But can you explain to us siguro ano yung trend sa mga response ng gobyerno dito? Mm-hmm. Okay. Yeah. Uh, siguro yung may bibigay kong side dito is in terms of uh, government support for the government support for the yung access sa gadgets kasi parang nung during the past year I talked to several parents and students kung ano yung problema nila sa implementation at kung paano sila magiging handa. So sinasabi nila na ang kailangan talaga nila is gadgets and internet connectivity. Though sinasabi kasi ng DepEd na kung wala kang gadgets at wala kang Uh, wala kang internet, pwede ka namang mag-modular. Pero I remind you na parang yun kasi dito pa lang para makikita mo yung digital divide. Eh. Like for example, sa isang klase, uh, 20 yung klase or 25. And then yung 20 doon, may access sila sa online learning. Tapos yung lima modular lang. So that means hindi sila makaka-attend sa Uh, sa instructions na gagawin ng teachers nila sa isang classroom, di ba? So yung limang yun, mga nga pa sila kasi 
modular lang yung ginagawa nila. So, may iiwan sila. So, yun yung, ayun yung kinaharap na problema ng mga estudyante natin for the past year. And then, going into the school year 2021 to 2022, yun pa rin yung problema. Yun pa rin yung problema ng mga magulang na, for example, a family of four, apat yung anak nila, and then dalawa lang yung phones nila. Ang nagiging problema doon, pag nagkasabay-sabay yung Zoom classes nila, at the same time, may mga kailangan silang uh, i-research. Diba? Kailangan yun ng uh, kailangan kasi yun ng uh, connectivity. So what work? Uh, ha, parang hirap. What work? Siguro uh, masasabi ko ng what work, though ito parang galing na din kasi ito sa mga estudyante at mga parents. Parang sinasabi nila na pasalamat na lang din at matutuloy yung pag-aaral sa gitna ng pandemya kahit na hindi tayo sure kung may natututunan sila kaysa lumabas sila at i-risk yung buhay nila. So yun, yun yung sinasabi nila. So I don't know if this distance learning uh, whole system will is working in the first place kasi uh, parang wala pa kasing uh, large-scale assessment talaga that would say that it really works. And then what didn't work, siguro masasabi ko na yung what didn't work is yung modules in a way kasi parang a government is spending billions of billions for these modules pero at the same time meron tayong mga textbooks de ba so yung mga textbooks na yun nasa school lang so bakit kailangan pa natin magprint ng mga modules kasi parang it defeats the purpose na self-learning modules siya pero yung mga estudyante hindi naman nag-learn on their own de ba so what ano ginagawa ng mga textbooks so sana gamitin yung textbooks and then para mabawasan din yung gasto sa printing. What if yung mga instructions na lang yung iprint doon or yung mga worksheets? Yeah. For my next question, this is for G and Bonds both. No? Overall, how will you assess the government response? Yung pag, uh, pag-respond nila sa mga issues na, tuma- na dumarating. Kasi I remember in the past years, pag merong pinapoint out na gulo or issue, like kunyari sa mga modules, maling modules, pag uh, sabihin agad ng DepEd na they'll look into it. Pag may mga mali, I remember sa, yun, sa videos na pinapalabas sa television, may mali, they will look into it, ayusin nila. Do you think they quickly adjusted in the long run? Or parang naging uh, lenient na, or, or naging parang kampante na sila na, oh baka next year na lang may ayusin yan, or oh baka it's a learning process na, Gets parang sumpisa, accept, acceptable naman na may problema, may glitch. Pero pag two years into this pandemic, one year, lumagpas na at nakikita mo gano'n parang yung problema, parang may problema na eh. Do you think, how would you assess their, parang, our, their treatment of the issues here? I think let's start with G. Mm, for me, considering, di ba, sige, tingnan natin yung first year lang. Pero considering that the pandemic was entirely new to everyone, I think we should acknowledge the efforts of the education sector na to come up with solutions. Now, are those solutions um, answering the, um, or are they addressing the gaps in our education? Yun yung kailangan nating, um, kailangan nating i-assess ngayon. At alam na natin, uh, after one year of implementation at least, that it has not been smooth sailing. At merong mga stakeholders talaga na naapektuhan. So there, there's the learners, Um, the teachers, and of course, the parents then of the learners. So, hindi naman tayo naghahanap ng perfection, di ba? Kasi hindi naman yun yung goal natin. Pero siguro ang kailangan natin itanong at this point is, did we leave any student behind? Meron ba tayong naiwan na kahit isang estudyante lang? Meron bang na-disenfranchise na isang estudyante? Kasi kahit isa lang yun, parang malaking bagay na yun eh. And that means the system has already failed that child, di ba? So, kailangan siguro... Um, going into the second year of the implementation of distance learning, um, i-make sure na natin na hindi na yun mangyari ulit. Ano, ano yung mga gaps na kailangan natin i-fill in? Yun, siguro yung challenge for education officials and also for us who are, may stake din tayo eh. May stake din tayo sa kung ano yung mangyayari sa mga estudyante natin. Once? Yeah, so how would I assess? Siguro, if you rate ko siya 1 to 10, I'll give siguro 7.5. Kasi like what G said, bigyan naman natin ng, uh, ng, na, ng, ng punto yung, yung uh, Department of Education for, yun nga, for, for giving effort para matuloy pa rin yung, yung education ng mga estudyante during the pandemic. Pero alam mo yun, parang uh, uh, it all boils down din kasi sa preparedness 
And at the same time, yung preparation mo sa pag implement ng ganito ka-large scale na remote learning system. As what the Department of Education has been saying, blended learning or distance learning is not at all new. Nag-exist na to even before the pandemic. Pero yung naging major challenge ito is paano mo siya i-implement sa 25 million na estudyante sa gitna ng pandemia. And then... Uh, Were they quick to address the problems? I uh, dito ko parang hindi masasabi na uh, mabilis sila na magrespond sa problem kasi imbis na maging proactive sila mas nagiging reactive kasi sila eh. pag lang may problema ang nag-aaray. So yun nga, uh, gawin na natin na halimbawa yung uh, mga learning modules na may mga mali-mali pa rin. 'Di ba? Parang at that time, para mapapansin mo na 'di ba parang during the Even before the pandemic, marami ng textbooks na mga mali, di ba? If matatandaan nyo yun. Uh, so parang, di ba, parang dito, parang dapat alam nyo na kung ano yung gagawin natin para ma, ma, mas ma, masala or mas mabet natin yung laman ng modules. Kasi, yun nga, kahit sinabi nga din ni G na parang yung isang bata, hindi lang yun isang bata. I mean, yung isang batang yun, nakasalalay doon yung kinabukasan niya. And for my next question, I remember tuwing nag-press conference si Secretary Briones, inahabangan ko yung mga quotes niya kasi for sure nag- matindi yung reaction ng mga sujante ng mga teachers. Eh. Kasi parang ang trend sa mga sinasabi lagi or sa mga statements, sa mga speeches ni Secretary Briones ay parang leaning on optimism. Optimistic siya. Na parang lately nga, if I remember correctly, yung opening daw ay victories against the virus. Mm-mm. Bakit ganito ka-optimistic si Secretary Briones Bonds? Is this a matter of her not knowing what's happening on the ground? O deliberately isinasantabi mga problema na nire-raise ng mga tao kasi gusto niya maging positive looking at Mm-mm. maging uh, very like see the, uh, the, the good things amidst all the bad things that's happening in the education sector? Yeah, yeah, oo nga. 'Di ba parang uh, during the school opening on Monday, nag-viral ulit yung sinabi niya about the school opening uh, for the second time in a pandemic is parang celebration of, of victories against COVID-19, 'di ba? Parang yun yung sinabi niya ulit. So, parang ako ang naging dahilan niya kasi actually very aware siya na parang yung mga ganong remarks niya ay nagmamarka talaga sa mga tao at nagduduro ng flak. Like for example, that was not the first time that she said something like that. Kasi during the school opening last year, nagsabi din siya na victory nga ulit yung pagbubukas ng klase. And yeah, sobrang grabe yung criticism na tinanggap niya noon. At aware siya doon. Pero aware siya doon kasi during the school opening nga nung Monday, sinabi niya na Uh, yun nga, nagdrew ng flak, pero yung pinanggagalingan niya daw nun is gusto niya bigyan ng papuri or uh, yung mga teachers, uh, mga local governments, mga parents na sa gitna ng pandemya kaya nilang pag-aralin yung mga estudyante nila. At k- kaya nila pag-aralin yung mga anak nila at nakapag-pull off sila ng ganitong uh, school opening twice na sa gitna ng pandemic. So I think yung pinanggagalingan niya din is Di ba, parang lola na ng lahat kasi si Secretary Leonor Briones, eh, kung makikita nyo, di ba? So parang yung lola natin, parang yung lola natin na gusto lagi, masaya, optimistic, di ba? Full siya ng energy sa lahat. Pero yun nga, siguro uh, yung nakakalimutan dito sa part ng Department of Education is to listen kung ano ba talaga yung problema on the ground. Kasi uh, hindi talaga siya nagre-reflect eh. Hindi siya nagre-reflect kung ano yung sinasabi nila na victory. Uh, kasi parang hindi mo masasabi sa side naman ng mga kritiko or sa side ng mga groups opposing the school opening, opposing this whole system, sinasabi nila na uh, hindi mo masasabing victory hanggat may mga batang hindi kayang makapag-online classes. Ayun. Yeah, parang ano rin, if ako isang estudyante or isa akong magulang or guardian na isang sojante na hirap na hirap nung past school year. Tapos marinig mo sa speech na victory. Parang, parang, na ano ba, nasan tabi ba yung concern ko? Na-dismiss ba yung concern ko? Parang isipin mo na, yung concern ko ba ay isa lang? Hindi ba yung experience ko ay hindi experience ng iba? May mali ba sa ginagawa ko? Kaya nahihirapan ako. Parang, ang problematic niya na perception, sa perception ng mga constituents niya. Pero G, you covered to education secretaries na the past administration na cover mo si ang, ang secretary ni ng akhir administration and then nag one year na abutan ko yung ano ah uh, uh, na abutan ko yung 
unang transition. Hindi ako one year eh, pero basta yung may isang opening cla- of classes na nagsab- nagsabay si Luistro at si Briones. So, uh-huh. yun. Hanggang doon, na-cover ko yun. So, anong problema kung ganito ang parang attitude ng leader ng education department? Kasi, I'm not familiar with Luistro, pero pareho ba sila ng ganito, sa gamagay itong issue? Pareho ba sila na ganyan nga na very positive, good vibes only levels? And, yung mga ganitong attitude ba, does it help or rather counterproductive sa mga issue na hinaharap na mga sudyante ng education sector? Okay. Siguro, i-contextualize natin, no, na kahit na na-cover ko both secretaries, iba yung times nung, nung si uh, Luistro, saka si Secretary Luistro, saka si Secretary Briones. Of course, kay Secretary Briones, meron na tayong pandemic. So, Uh, hindi ko alam kung saan ang gagaling si, si Secretary Briones. Pero parang this type of optimism, hindi naman to surprising from um, leaders, education leaders, or even leaders in general, uh, even ano, pre-pandemic, di ba? Siyempre, ang gusto nilang sabihin sa mga tao yung positive things, di ba? I mean, that that's that's par for the course of um, kaya na press conference, di ba? Hindi naman sila magde-dwell on the Um, negative things, ang gusto nilang munang i-relay, i- i- o oh, diba, ay yung mga bagay na we can be hopeful about. So, kunyari, may mga, may mga, nung, nung, when I was covering Luistro, may mga backlog sa classroom, diba? Merong mga, merong pa ratio na hindi, uh, ang laki pa rin ng mga gap, o uh, ang laki pa rin ng mga differences sa ratios ng classroom to teacher, uh, student to teachers, yung mga ganong bagay na Uh, those are problems, pero syempre ang ine-emphasize ng mga leaders is ano yung nagawa natin. And siguro doon nanggagaling din si Secretary Briones, pero siguro, again, context, di ba, na iba na eh. We are under a pandemic at uh, lahat tayo, we're, we are navigating very difficult times. And we, we, we actually can say this, these are times of crisis, di ba? So, during times of crisis, ang kailangan mo, leaders... Um, sabi nga ni Bonds, who will win, di ba? Na hindi nila i-dismiss yung criticisms or suggestions ng mga um, gusto lang namang makatulong kung paano natin pwedeng i-improve yung ating uh, education sector. And maybe it's it's best that we remind ourselves, di ba, na hindi to us against them na sitwasyon. Hindi tayo parang nagko-compete. Uh, we're all trying to figure out how to best implement Um, learning in the time of pandemic. Isa sa mga nag-strike sa akin nung nabasa ko yung isang story ni Bonds ay yung may mga observation yung mga educators na yung mga parang yung mga rules na in-implement natin. Very blanket. Parang it, one size fits all. Hindi hindi niya inilalagay into context yung um, ano ba yung pinagdadaanan ng mga estudyante on the ground. And I think it's a very crucial and a very important observation na kailangan pakinggan ng mga leaders natin uh, leaders who will listen, na ano ba yung sitwasyon sa baba? At sino bang may alam ng mga ng sitwasyon sa baba? And of course, we know those are the ed- local education officials, diba? the teachers, the students, the parents, alam nila kung ano yung nangyayari sa, sa baba, ba? Diba? So, if they feel like hindi sila naririnig, maybe the, uh, sila, sila mismo, uh, they should come together, they come up with local solutions, kasi alam nila kung ano yung nangyayari sa baba, eh. And they really rally behind those solutions. And, di ba, malay mo, actually, hindi natin alam, baka meron ng mga ganitong nangyayari na hindi lang natin nababalitaan, di ba? Na maybe we should actually look for those stories ng mga local solutions na, that, that are working for learners. And our education leaders, dapat pakinggan nila yung mga suggestions and do not take those uh, suggestions as, alam mo yun, parang against the government na agad. Na hindi, hindi naman yun yun eh. Um, it, we all, again, it's not us against them. We all want to Uh, be able to help our learners during this time. So, yeah. Gusto ko, gusto ko kurin yung punto mo kanina sinabi mo na parang may tendency na mag one size fits all blanket actions yung government when it comes to the issues on the ground. Bons, I wanted to ask you, bakit ganito nga may tendency ang gobyerno, ang DepEd specifically? Parang na, ang lumalabas dito ay naiiwan nga yung mga local uh, educators, yung mga statistics supervisor, yung mga nagatrabaho sa mga schools na gumawa ng paraan. Parang, I recall, di ba dati rin, may mga issue rin na kulang sa, kulang sa mga supplies. So, gumawa gawa ng paraan din na out of pocket na yung mapabili lang. Ano. So, bakit ganito sa distance learning, nagiging one for one na siya na hindi, walang, 
uh, walang binibigay na na guidance from above na o oh, pag ganito ka, ito ang anay mo. Kung hindi mo kaya gawin to, huwag mo gawin to. Bakit parang may tendency sila na blanket nga yung mga ginagawa? Yeah. <clears throat> yeah, maganda na napag-usapan mo or na-brought up mo yan sa discussion, no? Itong nga implementation ng distance learning para nakikita ko din kung ano yung gobyerno ng Pilipinas as a whole na para mag implement ng blanket policy sa lahat na parang, alam mo yun, na-disregard ka sa yung situation on the ground, eh. Nung ibang, nung ibang context at ibang situation ng iba't ibang lugar. Like, for example, ito na din yung pinapoint out ng mga education experts natin na parang this kind of blanket policy or top-down approach ng government natin in solving problem, especially dito sa implementation ng distance learning, doesn't work at all. Like, for example, there are areas in the country, there, especially yung mga remote islands, yung mga malalapit sa dagat, mga bundok, sa mga, alam mo yun, sa mga probinsyang lugar, liblib na lugar, na wala talaga silang uh, internet connectivity. At the same time, low infection rate sila at no, in, no infection at all, no active cases at all. Alam mo yun, na parang Uh, wala na nga silang internet connectivity, wala pa silang face-to-face classes. And ano yung, ano yung way na pwede sa kanila? Di ba parang tinanggalan mo sila ng option kung ano yung pwede nilang gawin sa gitna ng pandemya para mapatuloy yung pag-aaral nila. So yun, parang sinasabi nila, eh, sana i-empower uh, ng, ng Department of Education yung mga nasa baba para to find their solutions on their own based on their context and based on the, their situation. Kasi aminin natin, hindi naman lahat ng uh, lugar dito sa Pilipinas is katulad ng Metro Manila yung impact ng pandemic, di ba? At at the same time, yung mga lugar dito sa Metro Manila na bibigyan are nakakapagbigay yung LGUs nila ng gadget sa mga estudyante, pero hindi yun katulad ng mga second class second class or third class municipality sa ibang lugar na wala namang capability at all. So parang ito, na-expose kung ano ba yung talagang what needs to be fixed at the same time, ano ba yung mga gaps na uh, even before the pandemic is nandito na. Yaji? Ah, hindi. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Bong sa, oo nga, uh, di ba meron ngang pushback na magkaroon ng face-to-face and in fact, um, nabasa ko nga rin sa reports natin, di ba, na Um, hindi pa ito inaaprubahan ng presidente pero may backing ng Department of Education uh, for some schools. Um, what we need during this time are leaders who will put their foot down and um, push back for what they think is right. So kung narinig nila na this will work for some localities, dapat i-explain natin ang maigi dun sa mga decision makers kung bakit kailangan natin i-take into consideration yung mga local context and situations like this. Kasi um, ang ang danger kapag hindi natin yun uh, na ipaliwanag dun sa mga naggumagawa ng desisyon eh yun nga decisions like this that are blanket na hindi na na uh, hindi masyadong nako-consider na iba-iba yung sitwasyon natin ngayong pandemya. And I think pa ano no parang o, overall the other pandemic response of the government parang may tek talagang yun yung fatal mistake nila na palaging blanket Uh, decisions, blanket programs, policies, na hindi naman talaga uh, nag-fit sa lahat ng scenarios na meron tayo sa bansa ngayong pandemya. So, once one parang factual or concrete way to measure kung ano na nangyayari ay yung enrollment rates, no? Can you tell us, nagsimula nga yung bagong school year this uh-uh. week, this Monday, nagkaroon ba ng impact sa enrollment rates yung mga problema in the past year? Kamusta yung numbers? Okay. Yeah. Aha. Uh-huh. Actually, during the first implementation of distance learning uh, last year, nakita natin yung epekto ng enrollment. Uh, yeah. So, marami yung mga estudyante na hindi talaga sila nagtuloy. So, uh, basically, yung reason is, alam mo yun, maraming uh, magulang yun na wala ng trabaho, so hindi sila capable. Kahit na hindi papasok physically sa school yung mga estudyante, syempre, alam mo yun, masuunahin pa ba nila na ipag-isip or gagawa tayo ng homework, pero... Alam mo yun, parang laganap yung COVID. Uh, hindi natin alam sa isang pamilya pala, baka yung mga kapatid nila or tito nila or lola nila is infected with COVID. Iisipin pa ba nilang pumasok? So yun, and at the same time, talagang finances at walang capability to provide gadgets. So uh, surprisingly at happy to know na this year, nag-bounce back yung enrollment natin. So tumaas siya. So just today, uh, earlier today, 
uh, the Department of Education reported na 100.3% na yung uh, nag-enroll from last year. So that's 26.3 million uh, stu- na studyante compared to last year's 26.2. And ina-expect nila na tataas pa to kasi nag-extend sila ng enrollment hanggang September 30. At sinasabi rin ng Department of Education na parang itong pagtaas nga ng enrollment is a positive sign na yung mga estudyante na hindi nakapag-enroll during the first uh, pandemic school opening is bumalik sila kasi nakita nila yung kahalagahan ng education. Kaya sana maging tama na ngayon yung mga aksyon na gagawin ng gobyerno. Parang they should not leave or drop this opportunity na ganito kataas enrollment. That means may tiwala yung mga sudyante, yung mga pamilya na sana at this time, they will work better. They will take into consideration the issues that they continue to raise. Kasi of course naman parang yung pag-enroll naman ay para sa mga sudyante rin. Eh, kasi para sa future nga, di ba? So, once you said kanina na yung mga problema, katulad ng mga gadgets pa rin, parang recurring pa rin kung ano yung mga nangyari last year, Nakita pa rin natin ngayon na gusto ng mga ay, gadgets, modules din. And this question is also for Gino. How do you think the government should address these issues na recurring na from first year of the pandemic and ito pa rin? Ano dapat yung priority nila? Given, of course, syempre, I know, we, we have to concede na yung resources nila ay konti lang din talaga. May mga budget cuts pa or... Of course, alam natin yung priority ng government natin in the overall budget budget ano, for 2020 for 2021 for for the coming school school year then. Ano dapat yung siguro key action points that they have to do in the coming months para ma-ensure na maging smooth sailing yung the rest of the school year which will last until next year, diba? I remember June or May next year. Ayan. <laughs> ah, sige, simulan ko. Ako kasi meron ako laging bias for learners. Um, so ako, ang priority for me lagi ay yung learners. So kung saan ang gagaling yung learners, kung ano yung kailangan nating uh, gawin para ma-i, ma- ma- alam mo yun, ma- madala natin ng quality education, education yung mga learners natin. Uh, nabasa ko na parang may promise ang education department na parang better version of distance learning. Para sa akin, medyo abstract pa masyado yun. Parang hindi ko pa mag-grasp yun. Kunyari ako, kung ako ay isang teacher o isang um, parent, parang ano yon Anong ibig sabihin ng better version of distance learning? Um, sana mas konkreto. Sana mas may mas konkretong um, marinig tayo mula sa mga nagpapatakbo ng ating edukasyon. Kung ano talaga yung, um, di ba, parang alam na natin what didn't work before. Eh. So ano na, ano na ngayon, ano na ngayon better version na pwede nating i implement this time around para makita makakita naman makakita tayo ng um, improvement sa ating implementation ng distance learning kasi 'di ba kailangan sabi ko nga kailangan yung learner lagi yung ating unahin at um, yun yung dapat nating pagtuunan ng pansin um, so regardless kung ano yan kung kailangan ba nating i-improve yung mga uh, modules natin self learning modules or paano ba natin maihahatid yung klasing uh, edukasyon na kailangan ng mga learners, yun dapat yung um, i-improve natin. Uh, at kailangan nating, um, yun, yun yung better version na kailangan nating i-achieve siguro para sa ating mga learners. Yeah. Once? Yeah. Uh, how, the, how do I think the government should address these issues? Siguro, uh, mag-focus talaga dun sa stakeholders na, alam mo yun, nakaka, nakaka, nakakaranas, naka, nakadarama nitong implementation ng distance learning na to. Kasi, sa totoo lang, nakakaawa yung mga bata. Nakakaawa sila. Nakakaawa yung mga teachers natin. Kasi parang same din siya sa problem natin ng health workers. Eh. Parang nagkakaroon ng neglect sa kanila, sa mga teachers natin. And, alam mo yun, parang ngayon, hindi pa natin ganun nakikita yung bigger picture nitong learning crisis na raranasan natin na to. Pero ano to eh, mag, uh, magdo-domino efekto sa ibang sectors. Like for example, uh, itong sa gitna ng pandemic, kung kailan kailangan natin ng maraming health workers, paano tayo makakapag-produce ng mga quality doctors, healthcare workers, nurses, kung hindi natin naayusin itong uh, sistema ng education natin. And at the same time, sa eco- economy natin, di ba? So yun, paano tayo makakapag-produce ng professionals kung hindi natin gagawing priority itong education at uh, at uh, ating mga kaguroan dito sa Pilipinas? Yeah. And also, G, 
there's one thing na natutunan na o napakita itong pandemia, yung burden nitong distance learning, hindi lang talaga sa sudyante or guro eh. Talagang sa mga pamilya, sa guardians din ng mga learners. Personally, na-experience ko yan. Kung may ating mga viewers, may mga kapatid, anak, kapamilya, kasama sa bahay na sudyante, alam nila yung hirap talaga. Hindi lang dahil nakikita nila, pero naranasan din nila yan. <laughs> dahil, G, dati kang guro, you taught for, I think, uh, at least a year? Back, yeah. COP19, uh, the, the <laughs> COP19. <laughs> My teacher, <laughs> ka. Grabe, no? 2012. 2012. Okay. Oh, yeah. I wanted to ask you, ano ba yung nitong distance learning at physical, traditional, face-to-face in terms of burden sa sudyante at sa pamilya niya? Okay, so syempre, uh, ang pinaka-basic, di ba, is with distance learning, ang ang classroom ng sudyante ay yung bahay niya. Um, dati, di ba, nung before the pandemic, issue sa atin yung hindi, um, walang enough classrooms, di ba, na kumpul-kumpul yung mga sudyante more than um, kung ilan lang dapat yung nasa isang classroom, di ba, na overcrowded classrooms, mga unsafe na mga um, buildings, school buildings, those are the issues that we used to talk about pre-pandemic. And imagine now, in, with distance learning, lahat ng mga bahay ng mga batang ito, ito yung classroom nila. And iba-iba tayo, di ba, ng, ng uh, home life, kumbaga. At hindi ko, hindi ko ma-imagine ma- kung ano yung sitwasyon ng lahat ng mga bata na uh, mag-start ngayon na mag-aral. Kaya actually, very commendable nga yung know, sinabi ni Bonsam, madami pa rin gustong mag-aral talaga, di ba? despite the pandemic, despite what we're going through. Pero we have to take into consideration nga na iba-iba yung home life ng mga estudyante ito, di ba? So, kung dati, concerned tayo sa conducive learning, dapat mas lalo nating isipin ngayon, conducive ba yung mga bahay, mga tahanan ng mga batang ito for learning, di ba? So, dito, dito lumalabas yung disparity. Lumalabas na iba-iba tayo ng konteksto, iba-iba tayo, iba, yung mga estudyante natin, iba-iba sila mga pinagmumulan, iba-iba yung background nila sa buhay. At um, may mga ba, may mga tahanan, uh, um, for example, na singular lang, di ba, yung families. Meron ding mga tahanan na extended yung mga nakatira doon, di ba? May mga bata na pinaghahati-hatian nila yung learning spaces and even yung mga tools. So, uh, these complex issues, itong mga nuances na to, paano, na, paano ito ina-address ng ating mga um, um, decision makers, ng ating, yung mga leaders natin in the education sector? Yun yung dapat nating pag-usapan. At uh, kailangan nating isipin din, siguro yung mga guru naman, alam na nila to, syempre kasi sila yung humaharap sa mga estudyante, alam nila kung gaano ka hirap na iba-iba yung pinanggagalingan ng mga estudyante. Pero yun, kailangan siguro magkaroon tayo ng mga solusyon para sa mga ganong tanong. I would also read a comment sa comment section ng Facebook natin, sabi ni Teresa, kasi related to sa sinabi mo, G, sa question ko, sabi ni Teresa Ann Herrera, one important observation though with these modules, not all parents can be teachers. Kasi di ba alam natin na marami talagang, talagang t- uh, parents or guardians na nag-fit in the as teachers, lalo na sa mga modules lang na walang lalo na mga asynchronous classes lang, talaga sila yung nag-step in, nag, naging, nag-intervene sa education ng mga, ng mga anak nila. And we know na, sabi nila teachers, for, ang parents are first teachers, pero let's accept the fact nga na, sabi nga ni, ni Teresa Herrera na may mga, may mga parents talaga na hindi fit dito. Or kung hindi fit ay may mga trabaho, full-time hmm. jobs, or di kaya ay kailangan lumabas ng bahay kasi nawala ng trabaho, kailangan maghanap ng trabaho, mm-hmm. or marami silang anak, so parang yung mga ganong context 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 no dapat itik into consideration din ng ating gobyerno so given that situation bonds dalawang bansa na lamang by September dalawang bansa na lang yung hindi nag-open uh, ng face nag ng classes traditional classes hindi bumabalik pagpupunta ko sa sa Facebook ng mga schools na nakikita ko may mm-hmm. mga post sila na opening classes so nakikita ko sa comment section mga Sino yung mga nagko-comments? Comments sila, sana all, sana all, okay. sana all. Diba? So, what led to the situation na tayo ay one of the two and I parang I'm not keeping my hopes up, baka tayo yung last na mag-open. <laughs> and ano ba yung factors na kinoconsider para payagan nito? Okay. Yeah, uh, ha. So, ayun nga, ayon sa UNICEF, dalawang countries, by 
by end of September actually. So by September 30. Dalawang countries na lang yung hindi pa nagbubukas. That's Venezuela and of course Philippines. Diba? Oh, powerhouse tayo. Joke. Ayan. So... <laughs> Ayun na nga, na parang, pero I remind you lang, Judes, na parang ito namang, hindi naman ibig sabihin nito na parang yung mga, yung mga school sa ibang lugar, like for example, sa Thailand, sa China, sa US, is lahat ng mga bata, pinalabas nila. Hindi naman ganon. So they did it in phases. Like for example, uh, grades 1 to 3 muna, or for example, yung ibang lugar naman, yung strategy nila is yung mga bakunado muna na college students, or yung mga bakunado na senior high school. And at the same time, uh, hindi talaga siya fully na ino-open yung school. So yun lang dun yung gusto nating uh, i- i-emphasize dito. Kasi di ba, nag-tweet ako parang the other week about uh, the two countries, including the Philippines, na tayo na lang yung hindi nag-face-to-face classes. While most people agree with my tweet na bakit parang ano, meron din mga tao kasi na parang nagalit sa tweet ko na parang sinasabi nila na sige, palabasin mo yung mga estudyante, mga bata sa gitna ng pandemya kung kailan may Delta variant tayo or we recorded 26,000 cases. Pero gusto ko lang din ipa, yung point kasi ng tweet ko is gusto ko na ipa-reflect sa mga tao or isipin nila na parang kailangan natin manghingi ng, alam mo yun, ng accountability at maghingi tayo ng urgent action sa gobyerno kasi yung yung school closure yung issue na to hindi lang siya about school closure eh it reflects dito yung misplaced priorities ng government kasi yun nga eh, nakakapagbukas tayo ng mga malls ng iba pang lugar kung saan hindi controlled yung environment pero bakit hindi natin kayang buksan yung mga eskwelahan and at the same time it reflects yung failed pandemic response ng gobyerno natin kasi the mere fact that those countries were able to open those their schools, ibig sabihin, napababa nila yung kaso nila. Diba? Low yung transmission rate at meron silang systems in place in case na magkaroon ng outbreak. Pero tayo ngayon, parang mag two years na tayo sa pandemic and then pangalawang school opening na hindi pa rin tayo nakakausad dun sa proposal to open. So, alam mo yun? Diba? Parang proposal siya na magkaroon tayo ng uh, 600, una, actually 1,000 plus yan na schools nung Nung January, when President Duterte initially approved it. Pero uh, he took back yung approval na yun because uh, nagkaroon nga ng UK variant or yung Alpha variant na tinatawag natin. And then ngayon, uh, sabi ng mga senador, hindi pwede naman lagi na tayo magpapatakot. We have to live with the virus at the same time. Kailangan tayo mag-isip ng solusyon kasi hindi tayo makakaalis dito kung kung lagi tayong alam, yung magla-lockdown. Kasi yun yung parang initial response talaga ng government eh. Yeah, G. Yeah, dagdagan ko lang na tama yung sinabi ni Bonds na parang ano yan eh, sanga-sanga yan na issue. Mm-hmm. Na kaya tayo nandito kasi uh, we are still asking our government for a better pandemic response, di ba? Kasi if our government gives us a better pandemic response, then we'll have better choices and our leaders will have better decisions for distance learning. Kakaroon tayo ng mas, yung kumbaga, yung mga choices na pwede natin gawin ngayon, very limited eh, given what is happening in our country na nagsusurge talaga yung cases, di ba? So, siguro yon. Huwag natin kalimutan yung context na yon. At uh, for now, of course, we have to make do with what we can um, in the second, uh, yung second year natin of distance learning. Ito din yung naging laman ng uh, uh, Senate hearing last week, I think, or two weeks ago, before the school opening, na parang may appeal kasi yung mga private, sec- yung private sectors natin, na sinasabi nila na dapat meron silang sariling set or sariling parameters on reopening schools. Kasi, uh, hindi naman natin ikakailan na mas mas uh, mas maganda yung facilities nila, mas capable sila, like for example, to transform a room na gawin lang na 15 yung studyante or 20. And marami talaga silang, uh, may enough space sila to do social distancing, like for example. So yun yung sinasabi nila, appeal nila sa government na parang, ayun, it all boils down again na may blanket policy pa rin kahit sa ganoong uh, kahit sa ganoong sitwasyon na sana meron silang sariling rule na yun nga, na sana, uh, like for example, yung mga malalaking school talaga, gawin, magkar- payagan na sila. Kasi hindi naman nila yung gagawin na in a full blast na, yeah. ayun nga, na 100 studyante pasok agad. Hindi naman daw ganun. Yeah. And the co- and connected with face-to-face classes, mayroong comments sa ating Facebook. Sabi niya, 
Briones and DepEd forgot about the ongoing plight of Filipino learners with special needs. Dito yung mga, siguro, mga mm-hmm. part ng special education system natin. Some of them need facilities that cannot be replicated on the current modes of learning. So related to this, G, ano ba yung nakikita mong long-term impact na patuloy na remote learning ang setup in terms of teachers and students and their families? Ano, I think ang nasa-sacrifice talaga natin at this point is the quality of education. And that has always been an issue naman even pre-pandemic, but more mm-hmm. so right now, di ba talaga? Na ang tanong dyan, are we equipping our learners uh, with quality education? Or lahat ba tayo, we just wanna get by? Is, just, is everyone just getting by? Um, of course, hindi ba dali yun? Maraming ang challenges as we have been discussing for the past hour. Pero I think the first step is to acknowledge kung ano yung mga pwede nating ano yung mga nagawa natin na hindi ganong nag-work at paano natin yun mai-improve. Also, I think one of the most important things that we should look into then is the mental health and yung physical health then actually ng ating mga uh, teachers and students kasi marami na diyan na burnout for sure at talagang dahil iba talaga yung setup, hindi tayo sanay, hindi, hindi tayo sanay sa setup na ito. So, um, yung mga eskwelahan ba natin, are we addressing also these issues na uh, possibly our students are, are are having a hard time mentally and uh, physically uh, with um, learning during the pandemic? Um, uh, siguro, pwede, ang pwedeng simpleng gawin natin, tayo bilang mga um, in our own capacity, we check our communities, di ba? We check our neighbors. Paano, paano natin sila matutulungan? And we have to find ways to help uh, during this time. And we really need to extend compassion and empathy. And I guess, yun yung ruling talaga dapat na gawin natin lahat. Even teachers, students, di ba? And especially our leaders, that we extend compassion and empathy to everyone during this time. Yeah. And from our comment section, sabi ni Ramon Mina, make sure first that all teachers and school staff are fully vaccinated and also all school children and their families will also be vaccinated. Basically, magpaayos ang vaccination process natin before mag-start ng face-to-face classes. Mm-hmm. Pero kayo, Bons and G, what do you want to see na gawin ng government or mangyari na sitwasyon para masabi na open na tayo ng klase, ng traditional classes of face-to-face classes? Okay. Aha, ano yung uh, ng gobyerno? Uh, parang sa tingin ko, uh, kailangan nilang bigyan ng priorities yung mga facilities talaga. Uh, I did a story on kung ilan ba yung, for example ha, uh, kahit yung mga ibang schools dito sa, Pilipin, sa Pilipinas, wala pa rin silang basic hand washing facility. Wala silang sariling CR sa isang classroom. Diba? So how would you implement health protocols kung mga ganong uh, basic health facilities, wala sila. So, ayun, alam mo yun, parang ngayong pandemic, uh, na-expose talaga yun. Eh. Hindi lang pala tayo nagmerong problema sa classroom. Meron din tayong problema sa mga ganong bagay. At hindi din lahat ng schools, for example, well, ay may nurse. Diba? So, very important yun. Like, uh, pag may nagkasakit na bata, sino yung first na mag-a-attend doon? Diba? Healthcare worker yon So, kailangan, ayun yung mabigyan natin ng priority. At ako, uh, of course, ayoko naman na mag, or kahit sino naman walang may gusto na magkaroon ulit ng susunod na pandemic. Pero, how can we better, alam mo yun, pandemic-proof our schools? Diba? Parang ayun dapat yung next step. Ayun dapat yung isipin ng gobyerno natin na moving forward. Na parang, alam mo yun, we experience this uh, distance learning na parang, okay, hindi we have to admit it, hindi tayo ganun ka-equip. Hindi tayo katulad ng United States or ng ibang lugar na kayang mag-implement ng large scale na na remote learning na even nga sila, kahit capable sila, nahihirapan din sila. Kasi kaya tayo, we have to admit it na hindi tayo prepared for this. And yun nga, uh, for the future, uh, for the next government, I hope so, na sana gawin nilang prioridad itong education. Uh, Let's make uh, na i-pandemic pandemic proof natin yung mga schools natin para maanuhan natin yung mga estudyante natin para ready na sila just in case. Yeah, G. Uh, ang ganda nung sinabi ni Bonds na pandemic proof kasi na, nung, nung reporter nga ako, yun yung naging focus. Siyempre hindi pandemic proof pero kapag yung mga lugar kung saan... Um, disaster prone that's what they do they disaster proof the buildings the classrooms earthquake um yung mga earthquake prone areas diba ginagawa nilang earthquake proof ang ganda nun kasi tama hindi natin nare-realize na uh, sobrang importante at ngayon siguro mas nare-realize natin na sobrang importante talaga nung nung um 
na mag-provide tayo ng mga learning spaces sa mga estudyante where they can really learn, na conducive. Hindi lang basta ma-fit natin lahat sila sa isang classroom, sa isang building, di ba? So, papaano natin sila mabibigyan ng, um, di ba? Kasi yung yung learning years nila, yung education years nila, ano din nila yan? Childhood nila, di ba? Uh, um, yun yung mga teenage years nila. So, papaano nila maaalala yung um, mga taon na yan, di ba? Kung um, are we providing them also, aside from quality education, are we also providing them with the learning spaces that they need, um, what, whatever the circumstance is, whether there's a pandemic or not? And for my last question, parang very, lagi kong tinatanong to, pag may mga episode ako tungkol sa mga long-running issues na to, once in G, ating inyo yung biggest lessons na takeaway ninyo in the past year of distance learning? Let's start with Bonds. Okay. Aha. Uh, siguro yung biggest takeaway ko na it all boils down talaga sa governance. Uh, kung gaano, alam mo yun, parang hindi kasi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon kung ayos yung pandemic response natin. Alam mo yun, if we're able to keep our uh, transmission, uh, COVID-19 transmission low, kaya natin eh. Alam mo yun, kaya ngang kaya ng nagawangan ng mga ibang bansa na kalapit natin so what more pa tayo so alam mo yun parang dito nakikita ko talaga kung an, na parang kahit na sinasabi ng gobyerno na prioridad or binibigyan nila ng priority ng ang education pero hindi ito yung lumalabas sa ngayon hindi ito yung nakikita ng mga tao at na experience ng mga kabataan and ayah sana sana sa mga susunod na administrasyon, maging, maging prioridad nila tong education. Kasi katulad nga nung sinabi ko, dito talaga lahat, alam yun, parang foundation to eh. Parang pag hindi to at natin to inayo, sinabi ko nga sa'yo, maapektuhan lahat ng sektor. Kaya, ayan, mala- malapit na yung election, kaya sana wag natin sayangin uh, yung chance na to para makapag, uh, makapag-elect tayo ng mga tamang leaders na sasagot sa mga problema to. Alam mo yun, para sa mga kapatid natin, sa mga studyat, sa mga Uh, mga anak natin or sa mga mga pamangkin natin, gawin natin to para sa kanila. Magpa-register sana tayo. And to our former teacher and former education reporter, now Editor G, ano yung main takeaway mo from all this issue? Dapat nauna ako kasi ang ganda na ng ending ni Bons eh. On, on registration. Pwede mo ulit eh. Di ba? <laughs> Pero ang, ang akin, siguro, ang napansin ko talaga, ang takeaway ko is, nagka-catch up na sa atin yung mga... Um, literal backlogs natin from the previous years na, di ba, parang um, before talagang ano lang yan, lagi lang yan na may mention sa mga speeches na, oh, ito na, na-fill na in na natin yung mga backlogs. But who would have thought, di ba, sabi ni Bonds, uh, kulang na kulang tayo sa school nurses, kulang na kulang tayo sa handwashing facilities. Um, those small things, di ba, uh, and, and the other things that are, um, yung mga gaps sa education system natin, talagang they're catching up. Uh, at nakikita talaga natin to ngayon during this time. So, siguro panahon na para tingnan natin yung kung ano yung mga dapat nating ayusin sa education sector at um yung hindi lang yon pati yung inequality, 'di ba? And the disparity in education kasi if we really truly want na walang batang no one will be left behind, no student will be left behind. Then it's really high time that we put a premium on education and yun nga sabi nga ni Bonds di ba and it really boils down to governance leaders who will put who will prioritize education um na hindi nila hindi, yung investment ng education walang ano yan walang katumbas eh hindi siya immediate pero um ang ganda ng balik kapag talagang nag-invest tayo on the education of our students yes Kala ko, magkakaroon ka na ng tuition, reminiscing of your past career as a teacher. Pero tama nga naman, no, na if they really want to prioritize our future, they should invest. And hindi lang parang last minute thoughts, hindi lang, that's what Bon said kanina, hindi lang laging reactive yung response, dapat proactive sila. Hindi parang nag-quality control ka, na sarap na nabas mo na yung, yung mga supplies. Doon ka palang mag-quality control. Kasi, it shows yung priority, yung priority shows yung misplaced priorities ng government. So, bago tayo, ano, nung matapos, no, let's, let's, ano, let's see our comments. Meron na sabi ni last one from our Facebook, si Jess Villegas-Sakay. Sabi niya, the government response is too slow. And I think yun naman talaga ang pinupunto ng mga tao na gusto ng 
mag or nagko-call out na bakit tayo na lang ang one of the Mm-mm. two remaining two and would possibly be the last one na hindi nag face-to-face classes. Kasi nga sabi nga it's parang it's a domino effect eh. It reflects yung government response na hindi ayos. Kaya tayo nandito. Kaya marami na mamatay na COVID. Kaya maraming mga nawawalan trabaho. Kaya maraming mga business na hindi pa makapagbukas. Dahil nga, ang tangit pa rin ang sitwasyon natin and that's because of the failed government response. Hindi na, na, hindi na ayos yung pag-contain ng virus sa umpisa at hindi rin maayos yung rollout ng vaccination uh, uh, vaccination rounds sa mga LGUs, sa mga cities, sa mga high, mga high-risk cities, no? So, ayun, uh, alam ko hati yung mga sentiments online ng mga tao regarding for or against the opening or the reopening of face-to-face classes. Pero, let's continue this discussion kasi yung mga sentiments ng mga tao against face-to-face tapos mm-hmm. for the children are legitimate, are valid, Okay, let's discuss this. If you if you want to further discuss this issue, sali kayo sa mga Facebook groups ng Rappler kung saan free tayo mag-discuss, mag-analyze ng mga issues. Una is yung Rappler group. This is the as Facebook the Rappler room, the Rappler room. Uh, dito yung general discussion group ng Rappler for everything anything controversies in the Philippines. And then since na mention nga ni Bonds kanina na one thing that we can exercise uh, our concerns is to vote for people who will handle their problems better. So, sorry kayo sa PH vote group kung saan election-related discussions dito naman. At pwede rin kayong sumali sa Rappler Plus kung gusto niyo mga exclusive contents and events sa uh, tungkol sa controversies in the Philippines. At ayun, uh, maraming salamat, Pons and G, for joining me today. Alam ko, very, very tricky yung issue na to, face-to-face classes. But, but yung root cause ito is we just want the best for the learners, for the students, for the future of this country. Thank you, Jodes, for... Thank you, Jodes. Thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and News Breaks sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rappler Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rappler.com. Again, I am Jodas Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.